0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global. Hola, soy Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, public-relacionistas, actual nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe olvidado. héroe olvidado. Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal. Un documental de Alex Peligro. Bienvenidos al podcast de Alex Peligro. Yo soy Antonio y yo soy Paco. Y venimos a hablarles un poco más de este fenómeno, este fenómeno global que arrasó pues en todo momento, Paco, si tú recuerdas con todos los estándares que había de la cultura pop del momento, ¿no? Estaba en todas partes Alex Peligro y de repente, como hemos comunicado en episodios anteriores del podcast, desapareció sin dejar rastro hasta que nosotros llegamos a hacer esta, esta arqueología cultural. De
1: repente obviamos que era la estrella más brillante de ese firmamento
0: y, y, y no sé qué pasó. O sea, Yo creo que fue mucho el trauma en su desaparición, que de repente lo olvidamos completamente eso sucede, ¿no? O sea, dicen que hay eventos traumáticos tan fuertes que de repente tu mente prefiere eliminarlos y decir nunca hubo una última temporada de Game of Thrones, nunca hubo eh, cuando se murió este ¿cómo se llama? el, el, el de Remy, el señor Vitalis. El señor Vitalis, nunca hubo el padrino 3. No, esas cosas no sucedieron, ¿no? O sea, exactamente. Y, y sin embargo, por ahí te escudriñas tantito, te metes a, a la internet de las cosas uh -huh. y en este caso la cosa es una computadora y la internet de la cosa de la computadora te dice, no, sí existieron esas cosas, lo que pasa es que las hemos intentado borrar, no sé para qué, es protección de la psique. Yo, yo, creo que es una, es, es un mecanismo de, de defensa ante el dolor, ¿no?
2: Uh -huh.
1: O sea fue un gran trauma, este y, y yo creo que no supimos cómo lidiar con esa ausencia Y la bloqueamos completamente
0: Por fortuna estamos aquí Recolectando todas estas, estas esta minucia Toda esta memorabilia Todo este fandom Que existe en torno a Alex Peligro, Que por alguna razón no se extinguió del todo Y hemos echado mano de múltiples expertos Y sobre todo personas involucradas en esa producción De aquel entonces Para recordar cómo eran los años dorados De este personaje Que sin duda alguna nos dejó marcados Y... Me atrevo a decir, quizá después de Mickey Mouse, Paco, el personaje más grande de la cultura pop, a tu juicio. Yo creo
1: que sí, en esa época no había rival. No había no rival. Había, o sea, era Popeye y él. Y él.
0: Básicamente estaban en, en mano a mano Popeye y él, en todo momento.
1: Quizá el pájaro loco, o o,
0: o o me atrevo a decir, alguien que trataba de competir con él, James Bond. Es, es donde ya se ha hecho hasta un lugar común, ¿no? O sea, eres mm -hmm. James Bond, pero no eres Alex Peligro. O eres... Eh, James Bond, pero no eres Popeye el Marino, ¿no? uh -huh. o sea, es, es, esos dichos coloquiales que todo el mundo maneja, pues surgen de algo, ¿no? Y el salvo popular no se equivoca. Exacto. Y la intentona de Julio Alemán y todo aquello que recordamos penosamente. ¿no? Sí, ese ese honestamente el Alex Peligro que hizo Julio Alemán mejor que quede en el olvido. Es un poquito como ese James Bond que, que intentaron hacer. Con, con Polly Shore, ¿no? Que tampoco funcionó, no cuajó como lo, como lo esperábamos. No, 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 era, era muy difícil de igualar. Yo, si se hubiera ido por el
1: lado de la parodia, a lo mejor lograban algo, pero.
0: Ahora, le tengo fe al nuevo, al, al, al James Bond que van a hacer con Chumel. O sea, me parece que, que es la edición adecuada.
1: Eh, puede ser, puede ser, pero, pero no, no sé, no sé qué tanto este, se permite el personaje de Bond. Eh, mandar fotos este, de genitales y todo eso. Entonces... Paco, son
0: otros tiempos. Mira, intentan no ver hacia atrás con los, los anteojos rosados nostálgicos del pasado, uh -huh. sino con las gafas reflejantes de gasolinera del presente, Paco. Esa este es mi, mi okay. mantra de vida y me ha funcionado muy bien. Esta, es, es una nueva página, son nuevos tiempos. Eh, borrón y cuenta nueva. Y yo creo que es el momento adecuado para recordar la leyenda. Y esta semana vamos a hablar concretamente de Alex Peligro en una faceta que en un principio conmocionó a los fans, porque estamos acostumbrados a ver al Alex Peligro Arrojado, eh, siempre gallardo, siempre dispuesto, luchando contra el mal, pero no estábamos acostumbrados a verlo desde el ángulo romántico. Sin embargo, le dieron un vuelco por ese, por ese lado. Y hubo resultados que en un principio se pensaba que iban a ser completamente adversos. Y sin embargo, funcionaron. Y después cuando le apostaron con todo a esa, a esa versión del personaje. Se fueron por. por pues, destilando hacia, hacia el olvido. No, no sabemos. En, en este momento, por fortuna, tenemos las versiones de. Exactamente,
1: yo, yo creo que nos preguntábamos todos en ese en ese entonces qué, qué es lo que no puede hacer este
2: personaje
1: uh -huh. y, y parece que lo que no pudo lograr fue hacer una gran salida, algo que nos dejara marcados para siempre, nos invitó a olvidarlo, uh -huh. pero ahorita lo estamos recordando afortunadamente con, con mucho esfuerzo y con, con muchas
0: fuentes... Estuvieron ahí. Dice esa frase, ¿no? Es es mejor, it's better to burn out Than fade away, que se traduce como Es mejor eh, dar con Golpe con tubo, que, que te olviden Así, así que digan Ah, ese güey, ¿qué ha sido de él? Sí, no se traduce Así, pero, pero te entiendo. No, no, creo que no. sí es, es, o sea, te, <risa> Tengo un grado de lingüista Ahí que, digo, tú no estás para saberlo pero es que, es. Soy de, de en una universidad, en fin, ¿no? eh, Paco, si te parece Vamos a hablar precisamente con las personas involucradas en esta cuestión, tenemos por supuesto Como siempre, a tanto al productor eh, Original de la serie de las series Y, y de, los, de todas las producciones Famosas de Alex Peligro, como el guionista De cabecera, y ellos nos van a Ir guiando también con, con otros, otras Personas involucradas en esa producción, muy interesantes Pero sobre todo tenemos a una de las actrices Principales que empezó En este ámbito de radionovela, que después sí se, se hizo el podcast de Alex Peligro antes incluso que existieran los podcasts, que les hemos platicado mucho de ellos uh -huh. Y bueno, platicaremos también un poquito más a fondo de ellos, si ¿sí te parece Perfecto, no, 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 estamos, estamos contentísimos
1: de llevar a ustedes esta historia nuevamente
2: Fragmento rescatado de la radionovela original de Alex Peligro en Bézame Tonta
3: ¡Alex! ¡Son come hombres. hombres.
1: Más razones para que permanezcas tranquila, querida. Porque yo y todo el mundo sabemos que eres una dama.
3: ¡Oh, Alex, te amo! Bésame. Pero, los murciélagos son hombres.
1: Dije, bésame, tonta. Bésame, bésame, bésame. Tonta, tonta.
2: Animo 1, productor de Alex Peligro.
1: Bueno, recuerdo que como productor irresponsable... Eh, no, productor irresponsable, no, no, no irresponsable, aunque muchos me quieren ver así. Eh, mi labor era llevar eh, más allá el, el personaje, la leyenda de Alex Peligro. Ya habíamos hecho varias cosas, ya habíamos hecho Alex Peligro en el circo, ya habíamos hecho las clases de cocina con Alex Peligro... Eh, que no tuvieron mucho éxito eh, las clases de meditación que, que siempre terminaban en gritos y el resultado era, era, era contraproducente lo que quisimos explorar en aquel entonces fue la, la, la posibilidad de llevar a este personaje hacia el, la comedia romántica habíamos tenido varios este, antecedentes ya en Estados Unidos este, desde hace tiempo pero lo que detonó fue esa película de dos bribones tras la esmeralda perdida eh, en la versión 3X, que fue la que llegó primero aquí en México, porque, porque antes tardaban como dos años las películas en llegar. Eh, entonces quisimos explorar eso, eh, vimos el potencial del personaje y cuál sería la relación de Alex Peligro con la mujer como par.
2: Anónimo 2, guionista de Alex Peligro.
0: Voy a ser honesto, yo no compartí el entusiasmo de, del productor... Y no quiero mencionar su nombre, ya saben, porque se me, se me llena la boca de hielo al hacerlo, pero... Es que lo, que lo que me pedía era demasiado. Ya había explorado, tenías un personaje perfecto en aquel momento, funcionaba bien como héroe de acción, ya, no necesitabas más. Pero él llegaba con exigencias cada vez más raras, con, con, conmigo como guionista y con el equipo de guionistas para decir, ahora tenemos que hacer Alex Peligro de tal forma y de tal otra, ¿no? Y yo ante esa disyuntiva dije, bueno, pues vamos a explorar un poquito por variantes sobre este género, ¿no? Y en algún momento dije, bueno, pues vamos a intentar este guión que tengo aquí a medias, que se llama eh, Puños y Miedos, ¿no? Y, y de alguna manera él llegó con un papel en la mano y cuando decía, aquí están todas las producciones que tienes y todos los, todos los bocetos, y este de puño y medio me funciona. Entonces, puño y medio de amor, y yo me acuerdo que lo quería corregir, pero... ¿Has visto a las personas cuando están muy metidas con, con eso que vamos a llamar la azúcar nasal, por darle un nombre? Se ponen muy frenéticos, no hay forma de llevarles la contraria. Entonces yo quería tomar la palabra y de repente una mona que teníamos ahí en el equipo de producción, que yo no sé quién la invitó, pero no me extrañaría que se estuviera acostando con el productor, llegaba y decía, no, sí, se me hace buenísima idea, porque podemos buscar el, el momento en que las mujeres tengan una voz y voto, porque yo me acuerdo de la segunda película de Indiana Jones, la chica es súper simpática, y en la primera película de Indiana Jones, todas sus referencias eran la película de Indiana Jones, películas de Indiana Jones, donde son un mueble las mujeres, bueno, excepto en la primera, más o menos es buena, pero de repente al productor se le, se le llenó la idea de que teníamos en él un elemento romántico que no habíamos explorado, y yo dije bueno, ahí está el reto. El dinero era muy bueno en aquella época, y dije, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no?
2: Anónimo Uno, productor de Alex Peligro.
0: Llegó a mis manos un,
1: un, un guión eh, de, un, de un joven guionista inexperto. Hasta eh, después de tantos años lo considero inexperto, pero pero tuvo sus, sus, sus momentos de lucidez y nos presentó un guión llamado Puño y Medio, al cual le sugerí añadir de amor. Puño y medio de amor, no hay nada más romántico que eso... ...porque habla de aceptación, habla de entrega... ...habla de arrojo... Y, ...y qué mejor personaje que Alex Peligro... ...para llevar a la pantalla esa gran historia.
2: Anónimo 2, guionista de Alex Peligro.
0: Ya resignados a ser puño y medio de amor... ...que bueno, no quedaba de otra... Eh, ...quise soltarle un pequeño buscapié al productor... ...y decir, ok, pues ya tenemos un, un, un perfecto personaje... ...que hace Alex Peligro... ...pero, ¿qué vamos a hacer con la heroína?... Creo que no necesitamos una heroína mueble, o sí, uno de estos personajes que es una Mary Sue, esos personajes que pones ahí nomás para que eh, pues den adorno y todo el mundo le resuelva los problemas. Yo no quería hacer eso, pero dije, bueno, a lo mejor en esta cuestión de no encontrar a la actriz adecuada pues simplemente es donde a él lo meto en problemas y esto este proyecto va a quedar como tantos otros proyectos como Alex Peligro el teatro guiñol, Alex Peligro detective de mascotas, o sea, todos esos proyectos que teníamos así como a la mitad se sí iba a quedar igual y no contaba con que él digamos que ya tenía una persona en mente.
2: Productor de Alex Peligro.
1: Necesitábamos una actriz que nos diera que nos diera que nos diera la idea de esa vieja idea, esa idea tan rentable que es la actriz mueble. La Mary Sue. Entonces eso se lo hice ver al guionista y parece que estuvo de acuerdo, eh, en, en silencio, porque nada más eh, agitaba la cabeza como, como tratando de comprender la magnitud de la idea que le estaba comentando. Así es que encontramos una actriz digna, una actriz eh, que sin duda había nacido para ese guion y su
0: nombre es Scarlett Ojeda.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Scarlett Ojeda, Scarlett Ojeda. Pues esa mujer no podría actuar lo suficiente como para actuar sorprendida cuando le dieron el papel de Alex Peligro ojo, no porque tendría que sorprenderse porque yo sospecho que como todas las mujeres que rodeaban a la producción seguro había pasado por las armas del productor si ustedes saben a lo que me refiero no mientras tanto los verdaderos genios detrás de todo esto la gente que hacemos, construimos los personajes que, que somos artífices de la nada y los llevamos a los llevamos a, a la realización perdón Dije que no me iba a emocionar, pero las personas que realmente nos comprometemos con el personaje, vemos cómo llega esta usurpadora y llega con unas ínfulas de actriz que dije, te estamos abriendo las puertas del reino, ya, te están dando todas las facilidades para una producción impresionante de primer nivel, de primer mundo. Y llegas con esas poses, ¿quién eres tú, Scarlett Ojeda, para ser el interés amoroso de un Alex Peligro?
2: Scarlett Ojeda. Ex actriz, ahora demostradora de cosméticos.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, soy Scarlett Ojeda. Y bueno, pues a mí me mandaron llamar porque dentro de los trabajos que he realizado, estoy en la memoria de muchos de ustedes. Recordarán mi frase famosa de... ¿A qué horas llegas, charro? Con eso gané al público. Pero bueno, sabemos que no podía dejar de trabajar con Alex Peligro. Era mi momento. Tenía que tomarlo. Sabemos que tenía ciertos problemas, no era una persona muy sana. Pero lo hacía o lo hacía. Decidí tomarlo, sí, sí. Admiro a María Félix. Tenía que ser una doña y me daban el papel. Por lo tanto, que. Pues sí, era a lo mejor una piedra en el zapato para muchos, pero ustedes saben, el momento o lo tomas o lo dejas.
2: Guionista de Alex Peligro
0: Si algo me recuerda mucho a la señorita Ojeda, era que ella llegó fingiendo que era fan de Alex Peligro. Y yo me di cuenta después de un rato que no sabía nada de, de el lore, del canon de Alex Peligro. Y yo se lo intentaba decir al, al, al productor una y otra vez, pero me decía no, 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 no. no Justin Figueroa, el director de la película, ya dijo que es la persona adecuada. En, aquel, en aquellos tiempos recuerden que el director de la película también dirigía la serie de televisión, hacía también el podcast, la radionovela, que en aquel momento era el intercambio, o sea, era lo, era lo mismo, ¿no? Y hacía las apariciones en Palenque de, de Alex Peligro, ¿no? Que era también muy común, una forma muy, muy útil para acercar a los fans, y, y según el Justin Figueroa estaba súper a bordo de esta cuestión, pero decía, Ojeda no conoce al personaje, no está familiarizada con él.
2: productor de Alex Peligro.
0: Hubo algunas personas que, que dijeron que Ojeda
1: no, no estaba al tanto de lo que se trataba esta historia, no, no conocía la leyenda, no conocía los antecedentes, pero, pero después de, de bastantes sesiones con ella a, a nivel personal... Eh, me di cuenta que eso era lo, lo importante, que, que ella no conociera al personaje y que lo descubriera junto con un público nuevo en su nueva faceta romántica. Y para, para eso del romanticismo, Scarlett Ojeda eh, no tenía no tenía, no tenía tenía comparación. ¿eh? Lo, hablo, lo hablo claramente como, como, como espectador del, del cine y no como amante, aunque también podría serlo.
2: Scarlett Ojeda Ex
3: actriz. Bueno, se me involucró con varias personas, que Figueroa, que el productor, incluso Alex Peligro, pero pues ustedes saben, hay que dar, dar y no dar. Entonces, si quiere uno mantenerse y subir, no puedes dar todo a la primera
2: guionista de Alex Peligro.
0: A mí lo primero que me impactó fue cuando todavía estamos en el proceso de selección de la actriz y de repente de la nada empezaron a salir en columnas de, de sociales y todo al productor muy de la mano de Scarlett Ojeda en la fiesta de Jovita al Mahmoud Améscua la famosa socialitería, ya estaban felices de la vida eh, después eh, eh, en, otras, en otras fotos también los dos en traje de baño a soleanos en el yate de César Bono en Caleta y, y yo así de, bueno, ¿qué pasa? ¿en qué momento estamos pasando de la selección objetiva de una actriz basándose en el conocimiento del personaje a un simple casting couch? que ni siquiera couch porque honestamente el productor no tenía un, un, un sofá per se en su oficina no me llamaba la atención que tenía equipales y una hamaca ¿quién hace eso? ¿qué clase de excéntrico lleva a sus mujeres por así llamarlas a un equipal o a una hamaca para ofrecerles un papel? ¿se les hace lógico?
2: Productor de Alex Peligro.
0: Mi idea
1: de romanticismo claramente está ligada a Acapulco. Acapulco es, es un puerto paradisiaco y no hay nada mejor que recordarlo que solo tres cosas. Es la canción de Acuérdate de Acapulco de, del maestro Lara, los equipales y las hamacas. Entonces, si, si, si presentas esas tres opciones a una mujer como Scarlett O'Hara,
0: ya, ya tienes el 90% avanzado.
2: De Alex
0: Peligro. Otro problema de él es que constantemente me decía Scarlett Ojara, Scarlett Ojara, y yo decía, es Ojeda, Scarlett Ojeda, está, está, está en su tarjeta de la anda, por favor, ¿no? Y él insistía en vernos es esta idea idílica de que Scarlett Ojara, que, o sea, como si fuera la de lo que el viento se llevó, o, o, o su secuela, eh, hasta el viento tiene miedo. O, o, o la siguiente Vientos de Cambio, que música de Scorpions, ninguna de esas versiones realmente pegó por una razón, porque el nombre estaba quemado, y él nos traía esta actriz más quemada que nada, y que ya había pasado por, digamos que los hornos de la pasión, si saben a lo que me refiero, y la verdad es que yo estaba muy a disgusto con la selección, pero de repente me di cuenta de que no había marcha atrás, iba a producirse esta película con Scarlett Ojeda, o con Scarlett Ojeda, no había plan B, lo que sí me sorprendió mucho fue que íbamos a empezar obviamente con radionovela y podcast... ...que era lo que se usaba en aquellas épocas... ...y un buen día llegó el productor del brazo de Scarlett Ojeda... ...y de su doble de escenas peligrosas.
2: Productor de Alex Peligro.
0: Ya cuando íbamos a iniciar
1: el, el proceso de, de grabación de la radionovela... Eh, ...supe que Scarlett Ojeda, y no Ojara, como me habían hecho creer al principio... Y, y cosa que me, me llevó a, a recordar las grandes épocas del cine allá en Estados Unidos, eh, con personajes de ese tipo. Eh, bueno, volviendo a lo nuestro, empezamos la radionovela, y noté que Scarlett necesitaría un doble, un doble, para, para la grabación de esta, de esta magnífica producción. Y ahí fue cuando decidimos
0: llamar a Jolintzin.
2: Guionista de Alex Perigro
0: Yolín Singruman Nakamura era una mujer complicada, quizá por su herencia, quizá por el hecho de, de que se presentó como, como doble de escenas peligrosas y le faltaba una pierna. Entonces yo siento, no puede ser muy efectiva en ese sentido, pero después me puse a pensar, dije, es radionovela y podcast, o sea, creo que no va a tener mucha exigencia para hacer esto. Lo que sí me llamó la atención es que de entrada había mucha tensión entre ella y Scarlett. No sé qué traían entre ellas, pero era algo que definitivamente no era normal. Yo conozco los celos de mujer. Los celos de mujer con L. Uh -huh. Me gustan mucho los celos de mujer. Los celos firmes de las mujeres. Los celos eniestos de las mujeres. Pero estos celos de mujer no eran normales. O sea, eran, eran como, como, no sé, no sé si era territorial la situación, pero era muy incómodo para todos en la producción. Quizá deberían preguntarle a ella qué opinaba.
3: Scarlett Ojeda! Um, muchos se preguntaban cuál era mi problema con Jolitsyn. Todo empezó en una fiesta de Jovita. Ay, es que esas fiestas de Jovita, y bueno, te habrán la socialité, llegas, vas al mar, regresas, y no traes la ropa adecuada que usar para la cena, el brindis, el baile, la bailada, el disco. Y bueno, fuimos y nos dijo, vayan a closet, escojan su ropa. Encontramos un vestido rojo, brillante, precioso, unos zapatos dorados de tiras muy finas. Las dos corrimos como locas, lo quitamos del maniquí, y nos lo quisimos poner. Obviamente, Jolitsin no le quedaban los zapatos. O sea, yo me los quería poner y no me dejaba ponérmelos. O sea, ¿para qué quería los dos zapatos Jolitsin? O sea, explíquenme. Y de ahí empezaron nuestros problemas. Entonces, ni cómo evitarlo. O sea, odiosa, odiosa. O sea, en, de verdad, nunca más podría yo con ella. O sea, no hay una palabra que la describa mejor que una cabrona. Guionista de Alex Peligro.
0: Una cabrona. De hecho, en algún momento, sí recuerdo que Scarlett llegó con sus exigencias habituales de diva a decir, oye, eh, ¿podrías cambiarte? todos los guiones donde venían las intervenciones de Yolinsin que en lugar de salir su nombre, salga una cabrona, y yo le intenté explicar a Scarlett, Scarlett, ella no aparece en el guión, es literalmente tu doble de escenas peligrosas, y tu escena más peligrosa de este, esta radionovela, es darle un beso al protagonista, a Alex Peligro, entonces no, no le veo la situación. Recuerden, estamos en los inicios de esas comedias románticas donde las mujeres eran más bien un accesorio y no un vehículo de avanzar la trama. Entonces, pues no sé en, en qué momento llegó ella para pensar que ella era su gran adversario, cuando lo que cualquier mujer sensata hubiera descubierto es que el real adversario de esta producción, y sobre todo de ella concretamente como actriz, era el material que estábamos poniendo en las páginas. Porque si bien me gusta ser dueño de todos mis, mis productos, quiero decir que aquí hubo mucha injerencia, demasiada injerencia diría yo del productor, en cuanto a la trama y los temas básicamente todo era necesitamos escena de acción escena de sexo escena de acción escena de sexo escena de exposición de diálogo no más de dos minutos escena de sexo en un momento también descubrí que era mucho la estructura de una película porno regular entonces me pregunto para qué estoy yo aquí realmente ustedes han conocido muchos guionistas en el mundo del porno eh, no esto no era la excepción
2: pero de Alex Peligro. Uno de los grandes
0: problemas que enfrentamos en esta
1: producción eh, fue el guión. El guión, no solo el guión, el guionista, es, es uno de esos típicos guionistas que quieren, que quieren diálogo, que quieren transiciones, que quieren profundizar en los personajes, cuando todo el mundo sabemos que de esto se trata de sexo, acción, sexo, acción, sexo, acción, sexo y descanso. Eso es el, los ingredientes mágicos de cualquier producción de este tipo pero tuvimos muchos problemas con el guionista él quería hacer alguna cosa más artística más real, más este, inalcanzable para el público al cual íbamos dirigido y, y quería meter personajes con nombres eh, impronunciables y ahí fue cuando fue muy útil Yolitsin, porque Scarlett no podía pronunciar algunos nombres y algunas palabras en, en idiomas extranjeros y Jolintzin Tampoco, pero le echaba más ganas y, y, y parecía que podía hacerlo,
2: ¿no? Guionista de Alex Peligro.
0: Eh, en algún momento que logré confrontar al productor con la elección y la necesidad misma de tener a Yolinsin Grumman Nakamura en el, en el set, me dijo, uno dice, Yolinsin Grumman Nakamura, tres naciones, tres etnias, tres idiomas. Y yo dije, ok, pero el guión está en castellano, o sea, tenemos gente encargada de esa. Tú no te preocupes, déjamelo a mí. Yo por algo soy el productor y tú eres un un mico entrenado en una, en una máquina de escribir, porque honestamente usábamos máquinas de escribir todavía. Usamos la Olivetti letra 25, era nuestra arma de, de, de cajón. Eh, en algún momento me acuerdo que pedimos la, la Olivetti Letera 40 y, y, y nunca había visto yo tan, tan enfurecido a, al productor como esa vez me dijo cállate y me arrojó, me arrojó un puño de cacahuates que tenía en la mano era, era, era su, creo que era un, un, una versión de su lenguaje no verbal de, de minimizarme ante el resto del staff, ¿no? que como he dicho varias veces, éramos dos personas y un intendente que de repente habilitábamos como tercer guionista eh, sobre todo para las escenas de acción, la verdad tenía tenía. Tenía ojo este, este hombre. El caso es que, bueno, arrancamos con la producción de Alex Peligro en Puño y Medio de Amor. Ya se quedó el título que dictó la producción. Empezaron las primeras escenas. Scarlett obviamente era una pesadilla. Cada vez que llegaba a pedir que reescribiéramos sus líneas, que decía que le estábamos haciendo ver como una tonta, que ella quería más desarrollo, más acción. Y yo le decía, es que la producción pidió sexo. O sea, no me
3: vengas a decir a mí, véselo a decir al productor.
2: Scarlett Ojeda.
3: Ay, era terrible. Siempre era sexo, 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 sexo. Bueno, yo me pregunto, a ver, tanto sexo, sexo... ¿A qué hora nos alimentábamos? ¿A qué hora comíamos? Solo había unos pinches cacahuates. Cacahuates, cacahuates. De verdad, yo no entiendo. Otra, otro, otra cosa que no entendía. ¿Por qué había un cirujano plástico? Bueno, primitivo tipazo. ¡Un genio! Y no les voy a decir solo por qué. O sea... Un genio de la lámpara. Le arregló la nariz al productor más de cinco veces. Ustedes ya se imaginarán por qué se destrozó los tabiques. Pero yo soy una persona creativa. O sea, y solo querían utilizar... O sea, no me dejaban platicar con el guionista. Yo necesitaba meterme en el papel, sentirlo, fluir. No. O sea, todo era ahora. Sí, ya le sin sexo. O sea, este era como los Rolling Stones en escena. Sexo, drogas y rock and roll. ¿Qué onda? ¿Por qué? Productor
2: de Alex Peligro.
1: Una de las cosas más importantes para esta producción era mantener alejada a Scarlett del guionista. Porque empiezan a tener ideas propias, ideas que no, no, no comulgan con, con el espíritu de la producción. Eh... Y ya era bastante difícil tratar de hacer que un grupo de personas que no están a tu nivel eh, logren el, el trabajo el trabajo que tú estás idealizando. Eh, basta decirle que, que en varias ocasiones les arrojé pistaches y ellos decían ¿Por qué no sabientas cacahuates? Estamos completamente desconectados. Solo Primitivo Leblanc, el, el cirujano plástico eh, que acompañaba a Alex peligro en... en, en en bastantes ocasiones, y me echó la mano dos o tres veces con unos problemas este, de la nariz. Eh, él comprendía más o menos la, la situación. Nunca lo hizo patente eh, oralmente, pero, pero sí este, asentía con la cabeza.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Sinusitis era la excusa de la producción. Me acuerdo mucho que decía, no, es que el cirujano está aquí, obviamente para necesidades de la producción, porque si necesitamos un aumento de busto de último momento, aquí está, el hombre aquí está, para eso. A mí... Lo primero que me dio mala espina de Primitivo Leblanc es que, para empezar, o sea, esa universidad que, que le dio el título es de un país que ya no existe. O sea, el imperio austrohúngaro desapareció hace muchísimo tiempo y el hombre lo tentaba como que sí, no, tengo las credenciales perfectas. Pero eso no era el único problema. Honestamente, ¿recuerdan los tenis pump de Reebok? Esos que le apretabas la pelotita de básquetbol en la lengüeta y se iban inflando, inflando, inflando. El tipo llegó con un prototipo de, de, de implante de senos Que tenían la misma tecnología Y decía, así no nos estorban Los senos demasiado grandes en las escenas de acción Pero los podemos poner A punto, sus palabras Para las escenas de sexo A mí se me hacía ridículo además Que, que en ciertos movimientos O sea, es obviamente pues sabemos que Scarlett no se prestó al procedimiento, pero Jolín, Sin en algún momento en una escena levanta mucho el brazo y ves en la axila perfectamente la, la circunferencia de medio baloncito de americano, que es lo que utilizaba para inflárselas y yo decía, esto es ridículo para empezar, borrarlo, no había CGI, confiaron en esa época y de acuerdo, estamos haciendo un podcast, pero para mí esos detalles cuentan de Una de las grandes aportaciones de Primitivo Le Blanc, la
1: producción fue sin duda su invento para desarrollar los senos en el instante Scarlett no lo necesitaba, eh, no, no, realmente no. Su, su textura, su sabor, su peso, su color, todo, todo era muy, muy idóneo. Jolin sin sí necesitaba una mano, ¿no? Además, este, bueno, necesitaba más una pierna que una mano, pero. Pero ella sí aceptó el procedimiento y, y estuvo contenta, contenta hasta que hasta que supimos que si se, se llegaba a sufrir una, una, una punción. Eh, eh, había peligro de perder la vida Pero, pero afortunadamente cuando ocurrió eh, No estaba en el estudio Y no nos pudieron responsabilizar de nada Al fin y al cabo la producción siguió Puño y medio de amor eh, Logró llegar hasta los hogares De los radioescuchas Quienes lo recibieron con, con mucho Mucho, mucho amor
2: Guionista de Alex Peligro
0: Esa fue la primera sorpresa Yo auguraba un fracaso estrepitoso Todo lo que podía salir mal iba a salir mal en teoría, pero primero que nada, mis respetos a Elpidio Pech Andreyev, este yucateco de ascendencia rusa que llegó como pulirelacionista y que puso en la mente de todo mundo a puño y medio de amor, Alex Peligro en puño y medio de amor, como una, no una nueva producción, sino una necesidad. Y las personas se daban cita, pero por, por, por miles, eh, junto a sus aparatos de radio y después a, en los puestos de casetes piratas de, de tanto del Chopo como de Pericoapa, como de algunos otros eh, pequeños eh, locales eh, no tradicionales, digamos. Y después, por supuesto, a través del podcast, ¿no? Que en aquella época, pues por supuesto era del de, de primer internet que le estamos hablando, ¿no? Era, era Arpanet, todavía me, me parece en aquella época. Pero ya empezaban a, a surgir estos estos. Eh, eran, eran podcasts en binario, básicamente. Tú bajabas como, eran como 534 hojas de forma continua, de ceros y unos parejos. Pero si sabías leer binario, sabías que ahí había sonido, y había sonido de Alex Peligro, ¿no? Entonces, eso era muy importante para, para leer porque fuimos fuimos pioneros en ese sentido el problema de esto es que el éxito eh, uno pensaría pues ya exploramos ese género y podemos seguirnos a, a hacer puño y miedo no que era la, eh, el, el tema el tema original de Alex peligro en puño y miedo y no de repente la producción dijo no necesitamos una secuela y ahí empezó el problema
2: Pero tú de Alex Peligro.
1: Tras el éxito obtenido con esta gran producción en la que me, pues me jacto de haber tenido algo que ver una pequeña parte, eh, un éxito notable, eh, nuestro mecenas, patrón de las artes, billonario, el famosísimo Fito von Plankton, estaba muy contento. Eh, en alguna ocasión me llamó, eh, me llamó, me arrojó un, un, una bolsa llena de diamantes y me dijo que estaba muy feliz porque Alcides Bocanegra mier y pesado, famoso opinólogo. Estaba extasiado con el surrealismo eh, de, de lo, del trabajo que, que, que habíamos logrado. No entendí qué quería decir, pero acepté los diamantes y después los canjeé por, por otras cosas que pensaban un poco más eh, y, y, eran, y eran aspirables, pero tras el éxito había que hacer algo más. Entonces, si tuvimos ya puño y medio de amor, puño y medio de amor y medio la secuela. El guionista estaba extasiado cuando se lo comenté.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: ¿Qué clase de imbécil le pone puño y medio de amor y medio a una película que ya el título por principio estaba mal? Pero lo peor es que después Scarlett sugirió, después del éxito, obvio, de puño y medio de amor y medio... Sugirió el título de la siguiente película.
3: Scarlett Ojeda. Bueno, después de los grandes éxitos de puño y medio de amor, puño y medio de amor y medio... ...bueno, yo tenía que participar en todo este éxito de Alex Peligro... ...y lo mejor, en una noche, meditando, pensando, analizando... ...llegó, sí, grandioso el título... ...se llama Dos puños de amor...
2: ...guionista de Alex Peligro...
3: ...dos
0: puños de amor... ...según Scarlett, toda la inspiración llegó en un momento muy introspectivo... ...habían estado en un sauna... Ella y el productor, y por alguna razón también invitaron a Yolín Singroma Nakamura para limar asperezas, y estoy haciendo comillas aéreas en limar asperezas. Estoy seguro que se limaron muchas más cosas que asperezas, si saben a lo que me refiero. ¿Mm? El caso es que Dos Puños de Amor fue una realidad. Lo bueno es que en ese momento ya el entusiasmo de las personas por, por la parte... Eh, comedia romántica de acción Ya iba en declive Entonces sí tuvieron el descargo de pedirme Una película más pero Yo sabía que el producto no iba a dar mucho más
2: Productor de Alex Peligro Después del
0: éxito de Dos Puños de Amor eh, El cual
1: El, el título creo que, que fue sugerido de alguna forma eh, Por Scarlett Pero creo que yo le di la forma final Al, al título que fue un gran éxito Obviamente teníamos que encargar otra otra este, otra este continuación, Uno, una continuación a este, a este gran legado que, a, que estábamos construyendo un imperio en cuestiones de radionovelas. Y después de una experiencia que tuve en el sauna con un par de amigas, me di cuenta que ¿qué puede ser mejor que dos puños de amor?
0: Obviamente es antebrazo de amor.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Ahí fue donde no, digamos que antebrazo de amor tuvo problemas para abrirse paso, para, para meterse del todo en, en el gusto popular. Así que decirlo, no había, no había cantidad de lubricante argumental Que pudiera hacer avanzar este proyecto Y lo cierto es que eh, en algún momento Fito Von Plankton, nuestro, nuestro patrón de las artes Nuestro mecenas, el cabecilla y mecenas de esta operación Dirían algunos, eh, dijo, no, no puedo dar más dinero para esta operación Creo que estamos yéndonos por el lado equivocado Tenemos que buscar otra versión de Alex Peligro Más más eh, tirándole, a quitarle el elemento romántico Y explorar los terrenos que están haciendo películas Como Atracción Fatal Etcétera, ¿no? Y ahí vinieron una serie de títulos que bueno ya todos los conocemos. ¿no?
2: Productor de Alex Peligro.
0: Eh, debo de, de reconocer que nos quedamos atorados en
1: el antebrazo de amor. Eh, por alguna razón ya, ya no quisieron seguir explorando ese, ese camino. Era, era difícil, eh, estaba muy apretada la, la cuestión económica y nos pidieron explorar otras vías. Eh, obviamente teniendo, teniendo el, el, el genio del cual me jacto. Inmediatamente llegaron a mí varios títulos, varias ideas de historias. Eh, una, una de las cuales fue Excitación Mortal.
2: Scarlett Ojeda.
3: Después de Excitación Mortal, bueno, a mí se me ocurrió la secuela. Sensualidad Excitante.
2: Productor de Alex Peligro.
1: ¿Y qué podía seguir a Sensualidad Excitante si no es Mortandad Sensual?
2: Scarlett Ojeda.
1: Muerte en la Excitación.
2: Productor de Alex Peligro.
0: Éxtasis Mortífero.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Y así sucesivamente, con títulos derivativos, se fue secando la mata. Pero bueno, ese es el fugaz paso de esta cuestión. Me quedan muchos recuerdos, sí. Recuerdo una frase que me dijo Scarlet Ojeda cuando la conocí. Está por ahí grabada previamente en mi memoria, pero digamos que me definió mucho como artista hasta ese momento. Creo que tenía que ver algo con, con mi. Mi, mi percepción de la, de la mujer, de mi conocimiento. De, dice, es que escribes
3: a las mujeres como si las conocieras perfectamente.
2: Scarlett Ojeda.
3: Bueno, me quedó clarísimo. Este tipo no sabía nada cómo tratar a las mujeres, cómo lidiar con las mujeres, cómo conquistar a las mujeres. Creo, estoy segura, lo juro, este tipo jamás había visto una chichi en vivo. Bueno Paco, si quieres vamos a analizar
0: un poquito lo que es el aporte de, de Alex Peligro en Puño y Medio de Amor eh, A través de nuestro crítico de cine y TV favorito, Stevie de TV Stevie
2: de TV, crítico televisivo y cinematográfico
4: Mira, curiosamente Puño y Medio de Amor es... Me marca muy fuerte en mi vida, ¿por qué? Porque básicamente a esa película le debo mi vida, ¿A qué me refiero? Mis padres fueron al cine a verla, todavía no estaban casados, pero esa película tenía algo. Ellos describen que había magia, magia afrodisiaca que en cuanto salieron de ahí, dicen que llegaron a la casa, no lo sé. Eh, pues hay nací yo, ahí es esa... esa emoción derivó a que nueve meses después yo llegara y cada y cada aniversario, cada cumpleaños básicamente mis papás la veían, curiosamente mi, mi hermana y mi hermano también nacieron por las mismas fechas, entonces como que algo hay raro ahí, pero bueno yo veía a mis papás que la veían y me llamaba la atención, decía estas películas por qué les significan tanto hasta que entré a universidad y empecé a estudiar eh, porque en la universidad te daban como etapas entonces hay tres etapas de, de la filmografía de Alex Peligro que es la primera, el expresionismo que es una etapa muy interesante. La segunda, que es el neoclasismo romántico. Y de ahí nos pasamos al barguandismo liberal. Curiosamente, la razón por la que nace este del neoclasismo romántico, que es donde se deriva lo de puño y medio de amor, es porque justamente Alex estaba empezando una relación muy fuerte de muchos chismes que salían en todas las revistas con Susan Somers. ¿Se acuerdan? Esta actriz de Three Company Company, todo eso, está en esta relación fuertísima, intensa, y él quería... Que ella viera sus películas Porque a ella no le gustan las películas de acción Entonces era una manera como decir Te amo y esto es lo que te voy a en entregar Y de ahí fue que se fueron metiendo a esto Del neoclasismo que se convierte en romántico Para de ahí derivar a todas estas esquemas Así que es, es, es de estudio, de análisis Yo cada vez que veo esta película Y las secuelas Encuentro algo nuevo, magia y, y pues todavía no he creado a mi hijo Pero estoy buscando con quién viendo esta película
1: Y ahora vamos con la intervención de Mareo Flores eh, Quien... Es, además de ser un gran ilustrador, es un gran conocedor de figuras de acción Y nos hablará un poco acerca de las figuras de acción que
5: derivaron de toda esta saga de Alex Peligro
2: Mario Flores Coleccionista de figuras
5: de acción. Sí, primero que nada, yo pienso que estamos viendo que la producción de las figuras de acción de Alex Peligro han mejorado muchísimo desde Pésame tonta, que fue la primera línea que sacaron, y que obviamente, como todos lo sabemos, dejaba mucho que desear en puntos de articulación. Ahorita lo que estamos viendo con puño y medio de amos es que las figuras de acción, o sea, definitivamente están yendo hacia un mercado premium. Obviamente, yo me compré dos cajas de cada una para, unas, unas para tener eh, cerradas en, en condición mints en condición impecable para después poderlas vender en Ebay después otra para quedármela para solamente tenerla y otra para sacarla. Eh, primero que nada tenemos que llamar la atención sobre la, la impresionante cantidad de puntos de articulación de la figura de Alex Peligro eh, en, en dedo en la alcoba, me parece que se llama la, la edición. Esta sale en puño y medio de amor y estamos viendo que es solamente un repaint lo que nos están vendiendo en puño y medio de amor y medio. Es bueno como siempre la industria De juguetes siempre Está sacando dinero de nosotros De nuestros bolsillos pero Definitivamente yo me quedo muy bien Hay que descartar eh, Scarlett Ojeda O sea nada más tiene una figura por caja Porque pues quién quiere muñequitas Nosotros queremos figuras de acción O sea ni que fuéramos niñas para Jugar con Bad Beast. pero bueno eh, Si sí me quedo con Scarlett Ojeda la, la, la figura De acción porque definitivamente Su action features que significa en español para los que no saben, su feature de acción es increíble, sobre todo esa, esa escena de que, bueno, esa feature de que le aprietas el botón y se quita la blusa para empezar con la con la pasión de Alex Peligro, bueno, o sea, se me hace impresionante, me parece, yo creo que así debe de ser la pasión. No, no estoy seguro, pero definitivamente yo estoy viendo eh, una, un gran potencial para las figuras eh, definitivamente se tienen que eh, mejorar un poco el pintado y el acabado de los genitales de Alex Pelido. pero fuera de eso, o sea ahí les falta más realismo, definitivamente si lo comparas con el mercado japonés hay mucho más eh, detalle en los genitales pero no, no nos podemos quejar, Estos, estas como ustedes saben, este, el coleccionismo de figuras de acción es algo muy sedio, y no nos gusta que le llamen monitos a, a todo esto yo recomiendo más que nada el, la, la serie premium de antebrazo de amor que ya viene, eh, ya está en preorden en Amazon, por si lo quieren ver por ahí, eh, definitivamente, bueno, pues va a tardar un poco en llegar, porque pues saben que los coleccionistas serios como yo, pues pues apañamos primero, pero bueno, pues échenle ganas, y este ya vi que me están copiando muchos lo que estoy haciendo en mi canal de YouTube, y, y qué mal, porque yo empecé con esto de los videos del unboxing de las figuras de acción, y pues nada, eh... Pues, qué bueno que me copien.
0: Jamás he entendido cómo los niños pudieron tener acceso a figuras de acción de una película que era clasificación C, pero bueno, yo qué sé. Eh, Paco, si tienes, vamos a hablar un poquito también con Nat Cendro que tiene eh, algunos testimoniales respecto a Alex Peligro en Puño y Medio de Amor.
2: Natalia Cendro, locutora y directora de una radiodifusora.
6: Me llena de orgullo poder hablar de este tema porque... Para empezar, ese objeto de estudio de mi carrera como filántropa, eh, gracias a sus labores de altruismo, gracias a todo lo que ha hecho Alex Peligro, es que yo inicié con esta carrera a raíz de él. Eh, hizo un programa muy interesante llamado Puño de Arroz, en donde nos compartía su experiencia ayudando a los más pobres, a raíz de todo el fenómeno mediático que empezó. Con eh, puño y medio de amor. Estoy apasionada por este personaje, por lo que sucedió alrededor. Este fue un fenómeno que podemos explicar en muchos niveles. No solamente el fenómeno que era la cultura pop, eh, lo que trascendió en las masas y la manera en la que las mujeres estaban enloquecidas por Alex Peligro. Es de mi razón y de mi conocimiento que Alex Peligro fue casi tan importante como los Beatles en su momento. Creo que también podemos hablar de este fenómeno, estas mulas mujeres cada vez que lo veían enloquecían. Habían, eh, habían muchas prendas de vestir que se diseñaron para gustarle a los hombres de alguna manera que las mujeres imaginaban que eran Alex Peligro se hicieron novelas gráficas a partir de Alex Peligro y yo diría que gracias a la influencia de este héroe mexicano trascendiendo fr trascendiendo fronteras es que eh, conocemos los fenómenos transmedia este eh, este objeto de estudio importantísimo en la comunicación, en donde no solamente tenemos a la figura como un personaje, sino que trascendió a videojuegos, trascendió a libros, estuvo, tuvo una vez, tengo entendido, una edición especial en Baño Vaquero y también tengo entendido también que tuvo su marca de perfumes de lociones así que los hombres también querían ser como Alex peligro aquí en, en este país eh, desafortunadamente con el um, fallido lanzamiento lanzamiento de antebrazo de amor eh, la verdad fue contundente, todo el mundo estaba muy deprimido, porque no hubo tal lanzamiento, estábamos todos a la expectativa y fue peor que haber esperado durante 20 años una canción de Caifanes o un disco de Guns N' Roses, eh, entonces... Fue un momento terrible, pero queremos al ex peligro y me da mucho gusto poder participar en esto que creo que se tiene que explicar antropológicamente.
0: Esta fue nuestra reseña de Puño y Medio de Amor, esta película seminal en la... En la filmografía, y en la podcastología, y en la radionovelología, y en la fotonovelología, y en la serie de TV -logía de Alex Peligro, que definitivamente pues dejó wey en todos nosotros, ¿no es así, Paco?
1: Claro que sí, y no hay que olvidar las estampas coleccionables. Eh, los chiquillos en las primarias, en los kinders, intercambiando las, las láminas de Alex
0: Peligro, que, que si rascabas tenían olor. Eh, al igual que el porno hentai de Alex Peligro de aquella época, también por alguna razón los japoneses empezaron a explorar muchísimo. Eh, ver sinceramente Alex Peligro con genitalia femenina y al personaje de Scarlett Ojeda con tremenda genitalia masculina fue raro, pero Japón, Paco. Japón. Yo creo que el gran acierto fue el aroma que tenían las, las estampas. Solo se podía conseguir en la viga. Hemos llegado al final de esta producción. Eh, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo soy Toño. Yo soy Paco. Y nos vemos en otra edición de Alex Peligro en Muerte Mortal. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro. Soy Alex Peligro. Conducción. Antonio Semper Antonio Y Francisco Almaraz Francisco Almaraz Voces invitadas Berenice Loaesa Natalia Send, Mario Flores Y Stevie de TV Una producción de finísimos podcasts Con licencia de Alex Peligro Multimedia International En presentación exclusiva para Audible Productor Ejecutivo Manny Mirabete.